0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista do Tomahawk. Dessa vez, uh, nós temos um convidado tão especial quanto todos os outros, só que esse é um pouco diferente. Esse que é considerado por alguns um dos maiores jogadores de team game, jogos de time do mundo. Esse é o grande Goku, parou de jogar... É, há um tempo atrás, né? Infelizmente o Brasil tem dessas, né? A gente tem que trabalhar. Mas, Goku, por favor, cara, é, peço para que você se apresente e daí você já traga pra gente a sua história, a sua origem no né, Age of Empires, começando aquele comecinho padrão que eu pergunto pra todos os entrevistados
1: aqui. Perfeitamente. Gostei da introdução, porém, não sei se é verdadeira, né? A melhor do <risos> mundo é muita coisa, mas... Obrigado pelo elogio. Eu sou o Goku... Paulo Henrique Vergani, pra poucos, né? Pra muitos, Goku. Cara, é o seguinte, eu comecei a jogar lá pra, pra 2001, 2002. Na verdade, por aí. Meu irmão jogava com um amigo dele. Eu era bem moleque, né? Eu tinha uns 12, 13 anos, pra falar a verdade.
0: Você tá e com. Eu... Se, se, me, se me permite, você tá com quantos anos agora?
1: Porra, eu, eu tô com 32, com o um rosto de 17. <risos> mas. A idade me pega, né? Mas tô com 32 atualmente. Com um corpinho de 20, bem cuidado, <risos> perfeito. Não pode esquecer.
0: Tá parecido comigo, tá parecido ah, comigo.
1: Ah, pô, a vida, enfim. E aí,
0: e aí, enfim, você começou a jogar com seu, você começou a jogar com seu irmão, ou você começou a se dividir e... o computador, Então cada um jogando, né? Era isso, hora? né, os
1: computadores antigamente, como geral sabe, eram um era um caos. Aí meu irmão começou a jogar Age of Kings, né? Que é o AOK. OK. E aí ele jogava o OK com um amigo dele, e eu era molequinho ficava assistindo ele jogando. Pau, porra, eu odiava o jogo. Eu assistia, eu falei, puto, para de jogar isso aí. Muito chato que não sei o que. <risos> aí de... aí foi, porra, ele foi jogando, 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 pô, eu via vibe e tal, os caras batendo papo e não sei o que, e via. Aí peguei um dia pra jogar, ele foi, saiu pra trabalhar, ó, pra fazer alguma coisa, eu entrei no jogo, comecei a jogar o Age of Kings, né? Cara, eu não sabia fazer nada, era só apertar o mouse lá e não sabia hotkey, não hot sabia nada e comecei a... a brincar ali. E aí eu vi ele jogando e ele me ensinava algumas coisas: Ó, oh, tô fazendo isso por causa disso, tô. Pô, aí começou então na minha cabeça aquilo. Aí foi me interessando. Falei, pô, o jogo é difícil, pô, é legal, né? Tipo. E aí foi isso aí, tipo, cara, aí eu comecei a jogar e nós começamos a dividir PC. pô, ah, deixa eu jogar uma, deixa eu jogar duas. E ele jogava e. Cara, e aí eu fui crescendo Eu fui melhorando, pra te falar a verdade Cara, assistindo muito jogo RG, RG, RG. Na época você entrava nos fóruns da vida, né E eu baixava Vai, 500 RG pra mais Deixava nos record game E assistindo um por um Cara, e aí eu fui vendo as builds de ordem Dos caras, tipo, porra, o que que os caras Tá fazendo, por que que ele tá fazendo isso, tentava entender E aí eu fui melhorando, vendo só RG e jogando bem pouco, tentando fazer as coisas. E aí eu fui evoluindo um pouco. E aí comecei a jogar e me apresentaram o Mirk. Lembra do Mirk?
0: Não, eu não, peguei, eu não peguei essa época, cara. Eu, você não pegou, eu, né? Na verdade, eu sou muito novato no Age of É, você é um menino novo. Eu comecei a jogar como. Quando moleque também, né? Ali pelos meus 7, 8 anos. Isso, mas é, online eu só comecei a jogar quando saiu em 2013. a... Ah, a, não, não tô... a versão do, do HD, cara. A, a...
1: Ah, perfeito, pô. Então, então você é menino não peguei, novo.
0: Não peguei nada disso, Mirk, essas Mas essas é o vovô do Age, né?
1: Então. <risos> então, aí eu comecei a jogar o Age of Kings, aí foi apresentado o Mirk pra, pra gente, né? E começamos a fazer uma amizade no Mirk e começamos a jogar. Por enquanto, só o Age of Kings, né? O rapaziada já tava jogando o Age of Conquers né, na época. Que é a, Sim. Foi a expansão do, desse aí. E aí eu comecei a jogar Age of Kings. E aí eu fui jogando, jogando, aí comecei a jogar online, você começa a melhorar, pau, pau, pau. Aí demorou meses, ano, um ano, dois anos pra eu começar a ficar bem mesmo. E aí eu comecei a me destacar no Mirk. E aí eu comecei a ficar um dos melhores do Mirk no AOK. Lembrando, no AOK, não é no Age Conkers que tinha o Doubt, já tinha a rapaziada que era a top do mundo, né? Uhum. No Age of Kings, não, os cara, esses caras não jogavam ainda. E eu assistia muito o RG desses caras no outro, né no Conkers.
0: Quais eram os caras que você mais se inspirava nessa cara,
1: época? Cara, eu, eu Na minha época, na minha época, o, o forte mesmo era o Dalt e o Daucho Chris, né? Uhum. Mas tinha um tempo antes, eu peguei muito pouco RG do, do Gary Payton, do. Quem mais que tinha ali na época? Do Xerife, eu vi algumas jogadas dele que tinha na época, mas esse cara é muito mais antigo, né? Mas o, o Dout e o Chris pra mim sempre foram um, os melhores do mundo disparado ali, na pelo menos na época que eu comecei a jogar o Conkers, né, Sim. e eles estavam no topo E aí cara, aí eu fui jogando Age of Kings, jogando Age of Kings, aí eu fiquei um dos melhores do Mirk. e aí um clã que era o Sayajin que jogava na Zone e OK, era um dos melhores clãs do mundo na K. OK, eram brasileiros e aí nós tínhamos um amigo em comum que jogava com eles E aí me chamou pra jogar contra eles E aí eu fui e comecei a ganhar deles Aí eles me chamaram pro Sayajin, que era o Kampus
0: E o teu nick e... já era Goku?
1: Cara, o meu nick era Bad Boy <risos> Quando eu comecei a jogar, meu nick era Bad Boy Eu, fui... eu troquei o Goku por causa do Doubt. Na época ele era Argonaut, da... é, Argonaut Goku, né? Não sei se a rapaziada sabia O, o, o nick muito antigo dele era Argonaut Goku eu não sabia disso. É, ele tinha o clã Argonaut e o, o, o nick dele era Goku. Cara, eu, eu fui inspirado, mas o nick era Bad Boy. Aí quando eu fui jogando os Age of Kings, aí desse, do Sayajin, entrei no clã Sayajin, aí comecei a ganhar dos caras, comecei a jogar junto com os caras time. Aí comecei a ganhar do outro melhor clã do mundo. Porra, aí fiquei um dos melhores do mundo no Aoká. OK. Só que o Aoká OK já tava acabando, né? Já, tipo, o rapaziada não jogava muito mais Aoká. OK. Aí marcaram um showmatch pra mim contra o melhor do mundo, que era um tal de dis Discovery, é, alguma coisa. E aí eu ganhei de 4x3 dele num showmatch, no OK. E aí me consagrei. Aí me consagrei, e aí eu migrei pro Age of Conquers, que aí é a expansão. Uhum. E aí eu larguei o Age of Kings, foi aí que eu comecei a jogar o Conkers no Merc ainda, comecei, só que é um jogo totalmente meio que diferente. É parecido, mas é um pouco diferente. A mecânica, alguma coisa ou outra ali... Então eu fui ruim, eu era ruim no Conkers. Eu era o melhor do Alka e, e do Conkers eu era bem. Mediano. Bem, bem. 1500, 1600, 1550. Zone. Eu nem jogava muito na Zone, eu ficava muito Mirk. Né? Aí foi uns dois, três anos de Mirk. Aí comecei a pegar um nível legal, 1700 mais ou menos, 1800. Comecei a dar uma destacada. E aí eu comecei a jogar na Zone. Eu falei, pô, eu quero jogar competitivo, né? Ponto, valendo ponto. Porque não tem, é, é da hora você jogar um EGzinho não valendo nada com a rapaziada, um lobbyzinho, Sim. mas pra quem gosta mesmo de, de ganhar ponto, né, porra, dá um ânimo a mais, né. E aí eu comecei a jogar muito na zone aí ia pau, 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 até pegar a manha, até, pô, e foi começando. E aí eu fui pegando 1700, 1800, 1850, isso tô falando uns dois três anos já jogando, né. Uhum. Que não é fácil, você... Porra, ali não tinha a mesma facilidade que a gente tem hoje pra você aprender a jogar né Então ali era só assistir RG, não tinha live, você não conseguia assistir os caras jogar entendeu Pra ver a mecânica do jogo que o cara fazia, como ele clicava, hoje em dia tá mais fácil Então antigamente era só assistir no RG mesmo, você ia aprender alguma coisa ou outra E aí eu ia assistir muito RG mais, aí igual eu te falei do... da rapaziada e aí, foi assistindo. Cara, eu vou te falar que virou minha chave mesmo. Eu criei um nick L-Clan Sutra. L não, L-Clan Chester na Zone. E na época tinha o Legião, não sei se você sabe do, do clã. Não, Legi cara, essas
0: histórias, infelizmente... E que você seja, não vai saber, né? Grande oportunidade pra você trazer pro pessoal que tá assistindo, porque... Perfeito. O pessoal que, o pessoal que chega aqui no canal também é tão novato quanto é novato eu, como... ou, ou só jogava off, só jogava campanha, e, e, e tá entrando agora, conhecendo as coisas agora. Então, por favor, nos traga essa história.
1: Não, então, perfeito. Aí, tipo, pra quem... Conheço um, po um pouco mais antigo, que pô, acompanha o cenário já tem muito tempo, ele vai saber que é um, era um dos melhores clãs do mundo, o L-Clan. E uhum. eu criei, criei a um nick, L-Clan Chester, na Zone.
0: Ah, você não era do clã?
1: Não, jamais. Jamais. Eu era 1800 ali e só era fã dos caras, porque eu gostava muito do Chris. Eu falei, vou criar um nick aqui pra ficar jogando. Cara, aí de repente, é, na Zone, o pessoal criava uma sala lá de TG pra jogar que eram os melhores do mundo. Aí entrava na sala o Doubt, entrava na sala o Cris, entrava na sala, na época, o Russo, o... porra, um... os top da, da época, né? E eu entrei nessa sala com esse Nick. <risos> e os caras não me quicaram. Cara, eu fiquei tremendo, eu fiquei tremendo. Eu falei, nossa, eu tô com os caras. E aí eu mandei um hi, meu inglês não era tão bom, mas meti o hi, que, pô, o hi é fácil. Aí... Pra quem não sabe falar inglês, o hi, pô... Porra... Aí eu mandei um raio os caras escreveram um raio lá O Kakabe, lembra do Kakabe? Eu não sei se você lembra do Kakabe no Tyrant
0: Não, não
1: O Tyrant é de 2013 2014 ali, era um dos líderes do, do, do pessoal Enfim, era um coreano Top, top, top Um dos melhores que eu já vi jogar também, TG
0: uhum.
1: E ele tava também na sala E eu entrei na sala e os caras lançaram o jogo E eu fiquei desesperado Eu falei, ué, eu não sei jogar dinheiro Sou 1700, 1800 os caras é 2,500. Eu falei, eu vou passar uma vergonha aqui, os caras vão me quicar. Enfim, fomos pro jogo, joguei com os caras. Iori, o pessoal aí que tá assistindo vai lembrar dessa rapaziada dos mais antigos. Cara, eu tava num TG absurdo. Absurdo. E aí eu comecei a jogar com os caras. Perdemos o primeiro, afundei, fiz. Nossa, atrocidade. Fomos pra outro, os caras deixaram no jogo, joguei, ganhamos uma. Aí eu já ganhei um nome, né? Já ganhei uma, já falei, opa, acontece perder, cara, e aí foi indo, pô, eu peguei um nível absurdamente por estar jogando com esses caras muito bom, e, de, e depois eu comecei a pegar esses RG que eu joguei com os caras e via na visão deles para me aprender o que, que era, tinha que ter feito naquele mapa, Ele eles jogavam muito furrando, não era Arábia, eu só jogava Arábia, e aí caiu um Island, um Highland, um, pô, um Quastal, não fazia ideia do que fazer, entendeu? E aí, eu comecei a jogar com esses caras e pô, foi absurdo. Eu aprendi a jogar FR, jogar... porra, aprendi Random, esses mapas mais antigos aí. Cara, e... e aí, eu fui levando, pô. Aí, aí, quando eu tava sozinho, eu não entrava no stage, eu comecei a jogar um X1. Comecei a ganhar. E aí, meu nível foi subindo por, ca... por conta disso. Eu fiquei jogando com os melhores e assistindo os melhores eu jogar.
0: Você entrou de penetra ali na panelinha dos caras? Ninguém, nunca, ninguém percebeu.
1: Ninguém fez isso na vida, eu fui o primeiro pra <risos> jogar com esses caras, foi absurdo.
0: <risos> Ninguém percebeu, você jogou e ainda ganhou ali. Depois.
1: Ganhamos, foi um a um, aí eu saí. Acho que alguém, alguém ia entrar na época, eu não me lembro. É, porra, faz mais de 15 anos isso, mais ou menos. E aí acho que outro perso personagem ali queria entrar um top, eu falei, oh, eu tenho que sair aqui, valeu, rapaziada. Tipo, meti um louco e vazei, porra, e fui contar pra todo mundo, porra. Aí com eu abri, mandei RG pra geral, postei em fora, eu acho. Tipo, porra, foi absurdo. E aí foi indo, cara. E aí, tipo, eu fui fazendo amizade. Aí na época eu tava no DFH, que era um clã meu, tal, não sei o que lá do, do pessoal do Mirk. Aí fui entrando em outros, entrei no Storm, que era um puta clã do, das antigas aí também, que o pessoal vai, vai lembrar, que tinha o Raf, tinha o Alive também, era do Storm, o Fletcher, que era muito uhum. forte, tinha o Rami também, a rapaziada mais antiga vai lembrar desse clã. Então, eu entrei, o líder do Storm me chamou mesmo, por causa que eu tava bem. Cara, e foi indo. Aí eu fui jogando mais TG. Eu nunca fui, gostei muito de jogar um X1. Aí eu fiz muita amizade com o Brother Léo. Na época Sim. eu jogava muito com o Brother Léo. E aí nós jogávamos sempre junto em times. Todos os campeonatos da RTS, RTS League, algumas paradas assim que tinha antigamente, né? Os campeonatos brasileiros. Nós sempre jogou Chegamos em final do, da RTS. Era muito difícil, né, na época? Tinha muito clã bom. Tinha muito brasileiro bom jogando. É Fox, vou, vou, KGV, vou... Twik, né?
0: Vou abrir um parênteses aqui Só Perfeito. rapidamente Acho que é o terceiro entrevistado Já que cita Que jogava com o Brother Léo E Perfeito. não sei o que Pá, o Brother Léo Acho que esse aí Vai ter que ser um dos próximos convidados O Brother Léo Se você estiver assistindo Cara, acho que eu vou te convidar Porque acho que é o terceiro cara Que veio aqui do agão. Uh, o Goku, agora, acho que o Hammett também citou e falou: pô, Brother Léo, isso aqui eu vou ter que conversar com esse cara
1: Porque é um coringa do, da conversa de todo mundo aqui. Cara, o Brother Léo, ele é, um, é uma lenda porra, do Age BR. Aí o Brother Léo é uma lenda, ele sempre foi um cara mais antigo e sempre foi bom, muito mais rápido que nós, né? Então ele já era bom quando nós era ruim, só que a evolução ele parou muita coisa, né ele parou de jogar muito tempo, voltava, parava, mas quando ele estava ativo, ele era um dos mais fortes PR que tinha na época. Então, tanto que ele foi campeão em 2009, eu acho, 2009 na Nations Cup, o time, não sei se eu não me engano, era ele, o Rio o Dogão, o Falcão, eu achava que eu estava nesse time, eu não sei, eu não lembro, o Léo fala que eu estava no time no banco, no campeonato de 2009, eu acho que eu não joguei, mas eu fiquei no banco, fui chamado para o time, mas eu não lembro agora, agora, porra, me fugiu um pouco a memória, mas eu e o brother Leo falava: bom, Gustavo, eu estava no time, pô, era eu, você, o Rio o Tidogão e o Falcão, só que você era o pior do time, então você era o banco, <risos> mas só de ser o pior desse time, pra mim, era excelente, né, porra, no principal time brasileiro, então, era muito feliz ali.
0: É tipo, o o... Ah. Compara... comparação até um pouco infeliz, mas Rogério Senner, banco da seleção na Copa de 2002
1: perfeita, perfeita colocação. É campeão, campeão do mundo. Campeão, é campeão do, do mundo. mundo. Ele não tem culpa.
0: Eu é joguei de uma partida, mas tava lá, Campe... pô.
1: É perfeito, foi isso. E aí tipo, foi eu fui me destacando muito no, no cenário brasileiro. Fui me destacando muito no cenário brasileiro nessa época, 2009, 2010. Óbvio que o tinha muito cara melhor, tipo o Dogão, o Riute, é, é, porra, tinha uns cara muito bom. A live já era muito forte, o Raf esses caras eram os melhores, tinha o um Snake, aí começou a vir uns caras é, um pouco melhor aí já, uns antigos já tinha parado. E, e aí foi indo, aí foi crescendo a gente, eu, 2010, 2011, aí começou a ter uns campeonatos mais relevantes no, no cenário brasileiro e mundial. E aí nós foi sempre se inscrevendo, jogando o Porra, ganhava uns times bons, perdia, mas nunca mais fomos pegar um destaque bem ali mais ou menos em 2013 2014 ali começou um, as Nations Cups da vida que nós fomos vice campeão da Nations Cup contra a China nós perdemos na final só jogaço. na outra né, nós ficamos em quarto Porra, os TG assim os campeonatos de TG que rolaram aí durante esses, esses anos aí foram muito bons assim óbvio nós não ganhou não ganhou nenhum Porém, tivemos umas boas colocações, né? Ficamos em terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, era bem relevante a... o nosso papel, no, pelo menos no, na comunidade, né? Levava o, o nome para os brasileiros o Brasil. aí. É, e, você acha, e você
0: acha que deu uma diminuída, cara? Eu
1: cara, sentia. o pessoal hoje em dia parece que dá mais resultado em números nos campeonatos de 1x1, um né? Eu uhum. acho que no campeonato de TG é muita coisa para olhar, né? Muita batalha em paralelo. Tem uma batalha numa ponta, uma batalha na outra. Então, tipo, o cara que está transmitindo, ele fica meio, porra, eu vejo um lado, eu vejo o outro. Porra, então, ele quer narrar um lado, narra o outro. Então, tá acontecendo Sim. muita coisa. Então, eu acho que eles não estão tanta relevância para campeonato de TG. E um X1 uhum. é mais dinâmico, é mais rápido, né? Tipo. É um contra um ali, o Pautora... Pô, e tem umas jogadas mais legais no um X1, né? Porque, pô... Porra...
0: A variedade de exército ah, é... é maior, porque é, o TG um complemento o outro, daí acaba fazendo uma só unidade, duas no é, máximo.
1: Exatamente. Aí, pô, o cara faz uma jogada legal, leva um view faz uma torre atrás, pô... É mais dinâmico. Então, pra transmissão hoje em dia, é melhor um X1, eu, eu particularmente. E dos números, né? Eu acho que um campeonato de TG, aí você não, não vai pegar um número... Como você ia pegar na, um X1 na Red Bull lá. Sabe? Tipo, eu tô Sim. falando. Então, eu, tipo, eu acho que a galera gosta de ver um negócio mais rápido. A galera gosta de, de TG. Mas eu acho que pra assistir. Jogar
0: TG, mas assistir é... TG, mas assistir eu... X1. Eu Faz acho sentido. Que... É menos é. coisa pra focar. Eu, eu Eu narro bastante showmatch aqui. E às vezes. Você foca só realmente de um lado. Porque é, é muita coisa. É difícil. Exatamente. É exatamente. difícil. Tem que encontrar um, um, um meio termo ali legal, mas é bem difícil. Mas é, por, que, por que você acabou indo mais para esse lado do team game, cara? Você só gostava mais? Se adaptou melhor? Porque, cara, é, é raro, vou falar para você, é raro. E eu acho que você é o primeiro cara que eu tô conversando aqui que é, a grande especialidade é o jogo de time. E, e é. admiro muito, porque eu sempre preferi jogar. Team Game, né? Sim. Eu gosto muito de jogar Team Game. Os bônus de equipe, por exemplo, das civilizações, na minha cabeça, o Team Game é a forma mais completa de você jogar o Age of Empires. Perfeito. Mas, perfeito. mas enfim, por que você acabou indo pra esse lado? Não sei o que você acha sobre isso.
1: Cara, eu pensei sobre isso. Por que que eu gosto? Eu acho, cara, eu sou muito da resenha, sabe? Uhum. Eu sou muito... Eu gosto de brincar com a rapaziada, eu gosto de, porra, falar bobagem e Durante o jogo, brincavam um rapaziada, quem vê minhas lives sabe que, como que é, tipo... Então, eu acho que eu gostava, por quê? Porque tinha dois, três caras comigo no Discord, ou no Skype, na época, no TS, e nós ficava resenhando, durante o jogo, dando risada, às vezes se xingando, porra, e era incrível, e quando eu ia pra um X1, é só você sozinho, pô, não tem graça nenhuma, entendeu? Sim. Pra mim, eu tô falando, pra mim. E eu falei, Pô, por que, que eu vou ficar jogando um X1 Porra, eu me divirto muito mais jogando Team Game com meus amigos, né? Então eu, eu fiquei meio que nessa linha. Eu, porra, e, e eu comecei a me especializar no TG porque eu me divertia mais jogando TG. Por isso, eu acho que pela resenha da rapaziada ali, brincando e resenha e fala de futebol e de outra coisa e, e fala besteira. Cara, isso, todo dia eu queria jogar TG por causa que isso me animava. meu dia Eu ganhava meu dia porque eu jogava com a rapaziada e, porra, ganhava o dia brincando com a rapaziada. Agora, no X1, você não se diverte, entre aspas. Você pode se divertir jogando, perfeito? Sim. Você pode, você pode se divertir jogando, mas a nível de, de interação você não tem. Então, eu acho que eu fiquei meio que nessa linha por causa disso, que eu gosto muito da resenha com a rapaziada.
0: Mas daí você acabou se tornando um dos, um dos grandes representantes do Team Game brasileiro? O que, que você acha que... Se diferenciava dos outros jogadores que especializam mais no, no X1, por exemplo.
1: Cara, é que assim, igual eu te falei, no X1 eu nunca, nunca fui tão relevante no X1. Nunca Sim. joguei. Peguei algum. Porra, já, na época eu nem jogava. Eu peguei quando eu peguei 220, dois dois 300 eu brincava ali, tipo, peguei um rate até alto. Aí eu, eu ganhei do Viper, já ganhei do George, já ganhei uns caras que eram top 1, top 2, eu ganhei no X1 e eu não jogo no X1. Cagada? Pode ser, pode ser. Cara, se duas, pode,
0: jogar uma, pode ser. Se você tivesse jogando uma MD7 contra o cara, é, ah, e ele eu, eu tivesse eu mais sério... Eu ia ser sério, espancado. Justo.
1: Cara, eu ia ser espancado. Podia ter ganhado um jogo, dois talvez, no máximo, no máximo. Uhum. Mas não era tão relevante. No TG, cara, como eu fiquei jogando muito TG, eu jogo muito TG, eu fiquei jogando muito TG, você começa a pegar a manha de alguns times... É, tempo de passadinha uma estratégia oh, Você vai pegar essa civilização, você vai pegar aquela Eu comecei a ter uma visão muito forte do TG em si O tempo que você vai fazer o marketing é, Se você vai fazer Um tipo de army assim. É que mudou muito, né? De uns anos atrás, quando eu jogava Sim. pra cá Mudou muita coisa Mas na época que o foco era algumas coisas Eu percebia rápido E aí quando nós jogávamos em time Eu passava o time A minha visão e os caras concordaram, falaram, puta, é verdade isso aí, hein? vamos testar, ah, vamos fazer essa estratégia que vai dar certo, vamos meter o sling vamos, pô, pô eu tinha uma, umas ideias assim, que tipo, eu via em alguns times, tentava copiar de um time aí pegava do outro, juntava, falei, puta se nós fizermos do outro e do outro juntar talvez dê certo, cara eu comecei a, a me especializar tipo, em algumas estratégias do time nós sem, é lógico que eu não decidia nada né? chegava e conversava, eu botava na mesa e aí ia é da galera aceitar ou não na época, normalmente, quem jogava comigo era o Fire, o Ryut, né? Sempre jogou comigo, o Stark. Stark sempre foi do time também.
0: Ah, só os desconhecidos. É só, o pessoal não conhece esse rapaziada aí, não. É. Os qualquer ali. Né?
1: Rapaziada não conhece muito, não. <risos> e, e, eu, e eu punha na mesa pros caras, tá ligado? Chegava no Fire, no, Hiuchi, no no e outra, longe de mim, mas o Ryut era o melhor do mundo, pô. Um dos melhores do mundo na época. Sim. E nós botava na mesa o Ryut. Pô, bom, gostei, vamos, vamos fazer. Então, tipo, Porra, e sempre tinha é, contato, treinava com os, os caras bons, com o Viper, porra, na época o Viper não era um dos melhores, mas já estava crescendo muito, Nós jogava com os caras juntos, treinava, fazia alguma coisa, então eu fui me especializando no TG por causa disso, eu, eu, eu pegava firme um pouco na forma de, de TG, né? Do, das estratégias em si, eu botava na mesa para a gente ou melhorar ou cumprir, então e aí foi indo, e aí, porra... E no TG sempre eu fui... Além de dar as cal chegava no jogo, eu fazia bem, eu jogava bem. Porra, tinha jogo que tava difícil, pô nós fazíamos uma jogada diferente, o cara, porra, matava um cara lá e, porra, ganhava o jogo. Sim. E aí eu, eu fui me destacando, de alguma forma, no TG, né? Porque é difícil você ver um cara só bom no TG, tipo, num X1, ali não... Num, num X1, num, não sei o Não joga, né? Num... Mas... Foi um caso à parte aí que, pô, fico feliz de, de ajudar de alguma forma o time da, do Brasil aí em alguns
0: campeonatos. <risos> e depois da, depois da Nations League de 2009, né, que você ficou meio como um personagem secundário, uh, teve outros. Quais outros campeonatos você, você enfim, deve ter ganhado uh, vários, ou chegado pelo menos nas finais, em que você não era mais o reserva? Quais foram os, os grandes marcantes aí? Uh,
1: teve. Teve uns campeonatos aí, putz, pra lembrar, agora vai ser difícil, tem mais de 10 anos. Teve uma, <risos> uma Wiki. a Wiki eu acho que era do Wars Coming, talvez do Tyrant em 2013, alguma coisa assim em 2012. É, eu montei um time, é, era, eu, eu acho, eu acho, agora eu não vou correr aqui depois. É, era eu, o Stark, o Alive, o Ra, eu não sei se o pessoal lembra do Ra, um canadense que era muito bom. O Hassan, que era é o Raiden, hoje em dia ele joga. Montei um time assim por jogar o campeonato, porque o Ryut e o Fire estavam no Tyrant.
0: Uhum.
1: Na época, o, o Hiuchi, quando o Ryut montou o Tyrant, eu tinha parado de jogar. Eu fiquei um, mais ou menos um ano sem jogar. E aí o Ryut recebeu a proposta de montar o, seu, o time B do Tyrant e chamou o Fire. E aí ele não me chamou porque ele eu não estava nativo entendeu? Ele não me chamou porque eu não estava nativa na época. E Sim. quem estava em... E na altura era o Slam e o Beckett né? que ele estava muito forte no X1 2400, 2500, então o pessoal do Tyrant queria um cara que tivesse o um rate alto, que tivesse jogando bem e como eu não estava na ativa o te falou, porra como que eu vou chamar o Goku sendo que ele nem tá jogando não tá jogando e aí eu perdi essa oportunidade de entrar pro Tyrant, então foi nesse campeonato aí eu montei um time lá, voltei a jogar montei o time e começamos a jogar, aí nós ficamos acho que em, em sétimo nesse campeonato Pô, que é um grande barco, porque tinha muito time bom. Muito time bom. E nós ganhamos de uns caras bons também. Ficamos em sétimo, perfeito.
0: E você acha que você acaba, acabou não, por exemplo, indo pra frente né, nessa questão de times e etc., justamente pelo fato de ter que parar para às vezes, trabalhar, focar na vida pessoal? Você acredita que se você tivesse mais tempo pra focar mais no Age, ter, teria sido completamente diferente.
1: Eu. Eu, come... eu comecei a trabalhar com 18 anos uhum. e não parei mais. Então, meu foco nunca foi o age. Sim. Tipo assim, minha renda é o age, meu, meu foco é o age Alpine pires. Isso era o meu complemento, né? Uhum. Só que eu não abria mão de muitas coisas por causa do age. Então, tipo assim, eu trabalhava e namorava. Então, porra, você não tem como ficar focado, treinar muito, eh, se dedicar para campeonato... Tipo, eu não vou falar que é um erro meu não ter treinado muitas vezes para campeonato, que podia ter resultados melhores. Isso aí eu acho que, com certeza, o treino te leva quase à perfeição. Pô. Se você treinar muito, você vai ter um resultado muito diferente se você não treinar. Isso é óbvio. Claro,
0: é, uma, é uma matemática básica.
1: É, é uma matemática básica. Então, pode ser que o meu time não foi para frente por causa de mim? Pode ser também. Porque eu não, eu não tinha esse tempo livre. Ah, vamos, vamos treinar. Sim. Às seis horas da noite até às 8, até às 9 horas da noite. Porra, hoje não vai dar. Hoje eu tenho um negócio pra fazer, tenho um negócio marcado. Pô, hoje eu fiquei mais tempo no serviço, alguma coisa assim.
0: Tô cansado. Não... É,
1: tô cansado. Não tô afim de treinar, velho. Não vou treinar. Então, tipo, às vezes o pessoal do time fica, não ficava tão contente com isso. Mas eu não, eu não vivia disso, entendeu? E, a rapa... e às vezes tinha pessoas ali que o, o, o ganho dela... Eu não sei, pra te falar a verdade, eu não sei se ela trabalhava, o pessoal trabalhava ou não, mas ela ganhava hum, pelo age, né, o, a renda dela era um pouco mais pelo age, então ela focava demais, a pessoa, as pessoas focavam muito, quem vivia um pouco do age, campeonato, essas coisas, focava muito mais, né, porque tinha um tempo específico aquilo. Sim. E como eu não tinha esse tempo, eu trabalhava, né? Norm... Não é muito, mas normal. Ter a vida normal ali. E tinha dia que você tava cansado, ou tinha marcado alguma coisa, então eu não treinava. Isso poderia ter... É, <risos> ter afetado muito o time. Porra, não treinar, a minha presença ali era importante para discutir, para jogo gameplay. Então, mas eu não me arrependo, cara, porque. Porque eu não, não tinha como fazer, não, não, não tinha como falar, eu ah, me arrependo de não ter treinado. Mentira minha.
0: Não, você tá vivendo a sua vida tranquilo também Perfeitamente. agora. Tá seguindo com o seu trabalho. Não sei se tá namorando ainda, ou tá casado, pô. Não, tô solteiro, tá... tô, solteiro. <risos> tá solteiro. Tô, tô solteiro. solteiro, agora tô tá solteiro. Tô
1: solteiro. <risos> Devia ter treinado e largado a namorada. <risos> infelizmente. <risos> infelizmente.
0: Faz parte. E, 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 e falando de solteiro. Perfeito. É. Não falando em solteiro exatamente, mas tem umas histórias aí de umas resenhas épicas com o Ryut, Fire e a é você hum. Se tem alguma outra interessante que você que é... É... é correta, né? não, vai... não vai desmonetizar aqui a... 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 esse vídeo se você contar?
1: Puta, que va... que... Putz, uma que dá pra contar, <risos> uma que dá pra. Deixa eu pensar, pô.
0: Eu conheço algumas, eu conheço algumas, já ouvi, já ouvi algumas, inclusive na sua live. Perfeito. Mas, é, vamos.
1: Vamos, é, é, vamos bom. pera lá que. <risos> Cara, tem uma que eu, eu acho que eu já contei essa, que essa é bem mais leve. Não é tão interessante, eu acho que igual as outras, porque não tem como também. <risos> Perfeito. Tava eu em casa, eu acho que Hiuchi, o Fire tinha ido pra. Cara, eu não sei se... É cheio para pra Dubai, eu acho. Foi nessa época, 2014, uhum. 2015. Eu acho que foi a época que eles foram pra Dubai. E eles voltaram com pacoteira, né? De dólar. Aqui, ó. Um maço assim, cada um. Ué, Perfeito. O Fire veio, ficou em casa mais alguns dias. Eu falei, Fire, fica aqui, né? Depois compra passagem, vai. Vamos ficar aqui de boa. Ele ficou aqui comigo, tal, tá, em casa. Ficamos de boa. O Hilton tá, mora em São Paulo, aqui onde eu moro. Aí marcamos de ir pro Vila Caltos. Vila Cáutra aí, pra quem é de São Paulo, sabe que é a maior casa sertaneja que tem do, de São Paulo. Perfeito. Vamos pro Vila Cáutra? Vamos pro Vila Cáutra. Juntamos, se arrumamos, bonito. O Rio te veio pra casa. Falei, vamos de táxi. Ó, nessa época eu já era bom. Vamos de, vamos de táxi, porque nós, porra, o que nós vai beber é um absurdo. E voltar dirigindo não vai dar bom. E vocês têm dinheiro, perfeito. Perfeito. Chegamos. Pedir um táxi. Eu, Riúte, o Fire, três brasileiros bons no age e agora nós ia ver se nós éramos bons na balada. Claramente isso não se provou. Porém, pegamos o táxi aqui, cento reais para chegar na balada. Só para ir. Só para ir. O velho bom Ryut, que tinha acabado de chegar de Dubai falou. Passa no débito. Eu falei, perfeito, perfeito. Já não vou gastar o táxi. Chegamos na balada maravilhosa, arrumado, bonito, perfumado. Fechamos um skin, um skin. Nós três curtindo lá, o sertanejo comendo. Beleza, aí tomamos uma garrafa, mais umas cervejas. Já tava alucinado, já tava, porra, falando alto. <risos> perfeito, todo mundo solteiro na época. Todo mundo solteiro na época. Hilton. Eu acho que era até menos, 2012. Agora eu não lembro muito o ano. Enfim. Chegamos, fomos para para balada. Quatro horas da manhã mais ou menos estava acabando. Quatro e meia. Estava absurdamente legal já. O tão, O tão, O Fire já estava legal. E nós estava na pista. E tinha um camarotezinho do nosso lado assim. Que tinha uma mulher... Você tá vendo meu corpo. Perfeito. Tô... Massudo. Mas, ma, massudo, vamos dizer assim. Masudo. Eu sou um cara massudo. A menina era do mesmo nível. para mais. Então vamos pôr que eram umas duas, uns dois Goku. Perfeito. Os
0: dois Goku. Elo alto.
1: Alto. Era 4.500. Mais ou menos. <risos> Perfeito. E aí chegamos. Lá, começamos a trocar ideia Começamos a trocar ideia, a menina ali e tal, não sei o que E aí, tipo, a resenha foi Nós estávamos já alterados E aí a menina falou assim, ó Quem subir primeiro aqui no camarote Ganha um beijo E eu, eu nem me debrucei aí Porque, porra então, como? Uma que eu não ia conseguir Pular o, o alambrado Porra, eu não tenho Corpo pra isso condições, é. Não tenho condições pra pular o alambrado enfim, quem me pula. Ufa, o Ryuti. O, Hiuch, Hiuch. o, Hiuch, o Hiuch, ele pulou numa abraçada. Que parecia que quem tava no outro, lugar, no outro lado ali era Gisele Pint, pô. Tipo. Pela abraçada que ele deu para pular no camarote, eu falei, ué, eu tô enxergando errado. Porque é Cara, quando eu olho para frente, o Ryuchi pegou uma cordinha. E abraçou a mina, porque não tinha como se abraçar. Pô, ele abraçou com a corda, pô. E, pô, a história foi meio que... E aí, cara? E aí a risada cantou pro da vida. Aquilo ali foi um absurdo. Eu e o Fire chorava de
0: cara. O que inclusive, tomou uma perneta pro Viper, inclusive, num jogo de bola aí, num campeonato. Ah, eu vi Esse vídeo rola... Eu, eu gostaria de entrevistá-lo, inclusive. Vou perguntar
1: dessa pernete, mas não o sabia. Hilton. Não sabia dessa aí. O Rio é, é muito bom, velho. A entrevista com ele vai ser muito legal, porque ele tem muita história boa aí, de, muita experiência, né? E a... o Fire tem muita experiência de, mas, de campeonatos. A entrevista deles
0: virá. Mas, virá. por enquanto. Estamos aqui com... É o Grito. que tem hoje, então, é eu! Então, pô... <risos> tá <bom. risos> Para, pô! Para, pô! Você... Cara, você é um dos caras que, pô, eu me inspiro, pô! Porque eu prefiro <fírito> TG, pô! Eu prefiro TG, olha, pô! Olha,
1: olha, já gostei, já
0: gostei! E grandes histórias agora no Age, cara! Tirando, claro, as...
1: Uh, as resenhas, as, né? As
0: resenhas, evidentemente! Mas tem um, um grande momento, assim, que você... Bah! Isso aqui foi brabo demais!
1: Um marco assim que ficou na época Foi o Manations Cup Que nós ficamos em segundo, se eu não me engano Nós perdemos pra uhum. China Cara, e nós jogamos contra o time do Brasil Que era o Dogão O Alive, o Miguel E o, Est... era o... E o Feige uhum. Cara, e o jogo tava muito difícil velho. E aí teve um Nômade lá Que, cara, eu acho que eu acho que tava 3x3, o Nômade era o 4x3. O Nômade era o último mapa. Se eu não me engano, eu falha a memória aqui.
0: Brasil A, Brasil B.
1: Brasil A, Brasil B pra ir pra final, eu acho. Ou pra uhum. semi, talvez. Agora eu não vou lembrar muito. Cara, mas esse jogo foi... Esse Nômade foi absurdo. Eu lembro que o Riot era persa, ele saiu do outro lado do mapa encurralado. Ele quase tomou defeat. E aí ele... ele... Nós ganhamos o mar. O Fire também tava meio que morto. Tava meio mal no jogo, só sobrou eu e o Stark. Ah não, o time era Doggão, Feige, Raph e o Alive. Eu acho que era esses quatro que estavam jogando. E aí o Ryut começou a botar fish no mapa inteiro. Ele tava morto e ele começou a botar fish, fazer fish, fazer uns 70, 80 fichas no final do jogo. E eu e o Stark começou a ganhar dos caras, em dois, porque o Fire era Vikings, ele começou a dar umas eslingadas para ajudar. E o Hilton morto, só sobrou o Stark. Cara, esse jogo foi absurdo. Durou umas duas horas, umas duas horas e dez por aí de jogo. Eu tava de China, eu lembro até hoje. Eu tava contra o Persa, que era o Alive, e o Raf em, em cima de mim. Então eu tava contra uhum. dois. E eu comecei a empurrar os dois, matando os dois. O Stark matando o Dog, matando o Fage do outro lado. Cara, foi um maluco. Esse jogo foi um dos melhores jogos que eu joguei na vida. e, consequentemente levou nós pra final da, da Nations Cup, acho que de 2014, se eu não me engano. E, e o final não foi bom, porque nós perdemos pra China de 4x1, talvez, eu acho que eu agora <risos> se eu me recordo, foi absurdamente espanco, nós tomamos um espanco, mas esse jogo marcou muito pra gente, né, pelo, por uma ida de final na Nations Cup eu acho que marca muito, né, pelo, pelo que simboliza.
0: Ah, porra, e vocês não, não ganharam de qualquer um também, né? Perfeito,
1: perfeito. É um time robusto ali. Era, era muito robusto. E depois, uns três anos depois, nós perdemos que nós apanhamos <risos> igual um menino pra eles, né? Eu, Ryut, Fire Mas Eu não sei quem que era o outro, acho que era o Alive. Nós tomamos 4x0 deles, do Dogão, do Miguel, do Feige e do Start. Mas, nós perdemos que nós. Nós não jogamos. Os caras humilhou nós. E perfeito, que eles estavam numa situação muito melhor que nós, tá, muito melhor que nós, mas foi legal, foi legal. Tipo, não tem rivalidade, mas dentro do campo, você quer ganhar, Lógico. entende? Tipo, você quer ganhar? Pô, eu converso com os meninos tudo, Pô, o Starkzão já veio aqui em casa, aqueles dias lá, o Stark veio pra cá, o, o Dogão já veio aqui pra casa, quando ele foi viajar, ele já veio aqui pra casa, ele o Fire... Ele... O Miguelzão é o único que eu não conheço, mas o Miguel eu converso com ele. Ontem fiquei conversando com o Miguelzão no Discord. Então, tipo, nós temos amizade legal, mas dentro do campo nós queremos jogar bola, pô. Ali, é, ali vale tudo, então hum. é legal esse esses bastidorzinhos aí, mas agora de... Deixa eu ver... De formar... o pessoal pergunta muito para nós formar drintim, né? Um, Nos anos atrás.
0: Ah, sim. É, essa é uma pergunta que é trazer mesmo de, de formar time, porque essa é uma pergunta que inclusive foi feita por um, uma pessoa que assiste uh, aqui, acho que foi o Vinícius e e, e, e atrás estava com ela no Tadia aqui. Por que que você acha que, uh, por exemplo, tem esses grandes times internacionais? com grandes patrocínios, inclusive, segundo o Dogão, os caras vão atrás dos patrocínios e acabam conseguindo formar. Por que, que isso nunca aconteceu assim com, com o time brasileiro, cara?
1: Pelo time brasileiro, eu acho que é, é geral. Eu acho que muita gente não... Muitos patrocínios, muitos times... eles, Eu acho que eles não sabem que tem essa, essa competição Cena. no Jumping Pires 2, esse cenário, uhum. né? então não é só brasileiro não Eu acho que é mundial se você for pegar time mundial aí é, é um só que tem tem patrocínio é
0: tem o gamer legion e só e só e tem o casva que mas ele é só ele só, só ele, é bem um... é que um
1: streamer né da sim da... ele é turco da organização Sim. Então é, eu é... acho que o, o cenário de Age of Empires é muito fraco, entre aspas, né? a comunidade ele é muito forte, eu acho que ele é, ele é grande, ele é forte. É óbvio que não, não dá para comparar com os outros jogos, né? League of Legends é, da vida. É, até Mas jogo por que, que de que
0: você, por que você acha que foi assim? Porque Age of Empires, porra, ele é considerado até hoje um dos melhores jogos de todos os tempos. É... Enfim, viveu um sucesso absurdo ali nos nos anos 2000 era uma febre, enfim, daí pá, Age of Mythology, Age 3, pá, e, enfim, a, a Microsoft estava emsemblo lá, enfim, investindo até em Age of Empires 3 Mobile e, enfim, teve um boom, né? Uh, por que que por que que não foi para frente, na sua opinião?
1: Eu acho que, assim, tem pessoas que jogam um Age, porém não entende. <coughs> Jogam por jogar. Pô, vi um Ah, porra, é o jogo. Porra, aí já vim em Paris, beleza. Já ouvi falar, ou já vi alguém jogar, sei lá. Sim. Mas ela não entende o jogo, ela não entende o conceito. O que você deve fazer, o porquê que você tá fazendo alguma coisa. Porque é muito difícil, pô. Você vê, eu fui explicar minha trajetória, eu fui ficar bom depois de 10 anos jogando, eu acho. Porra, quem quer ficar bom num jogo jogando 10 anos? 10 anos, né? Então, faz de conta, eu acho que o FPS, o RTS, o FPS. É totalmente diferente. O FPS é, é uma coisa só. Você ir pra frente da bala, falando assim do, do Valorant ou do CS, que não tem muito segredo. É você dar bala, irmão. Não, não tem muito o que você pensar. Óbvio que tem estratégias uma coisa ou outra ali. Mas é mais fácil pro cara entender e pra quem assiste também. Eu acho que é muito mais fácil você entender. Ah, o cara tem que matar o outro ali. Sim. Acabou.
0: É, mas é uma coisa que, inclusive, me falaram uma vez que eu fiquei pensando. Pô... É verdade, né, cara? É, tu pega um. É, larga um cara no Age of Empires e larga um cara no Counter-Strike. Deixa o cara um mês, sem ver vídeo no YouTube, sem, sem conversar com ninguém, sem coach, sem porcaria nenhuma. Larga o cara lá, um mês. E vem depois desse mês ver o quanto que o cara evoluiu. O Perfeito. cara do Age of Empires não foi pra frente, cara.
1: Ele, foi, ele, ele ficou no mesmo lugar que ele começou. Ele ficou no mesmo lugar que ele começou. Certeza.
0: É muito difícil, talvez, ah, aprender a usar a tecla de atalho. Fica... Mas ficou nisso. O cara oh. do CS, ele começa a se despertar. Pô, se eu colocar a cabeça aqui, uh, eu vou Perfeito. tomar um tiro. Se eu, pá, se eu chegar com a K47 e eu atirar agachado, eu parar. Pá, vou conseguir acertar. Se eu jogar Perfeito. smoke, tal tá, lugar, vai bater, enfim.
1: Uh... Perfeitamente. Eu acho que é por isso que o RTS em si não tem tanta essa explosão igual essa... uma comunidade maior ou... Um ponto de vista de, de times, né, de organizações Sim. que tem interesse. Então eu acho que é basicamente isso. É questão de números, é questão de, de visibilidade. Não tem como você botar um, é um em Paris na, na Sport TV para passar. Não vai ter ponto, <risos> tu, tu vai entender, até esse é. Vai
0: ter os velhos lá, né? É, vai
1: ter os caras da nossa comunidade, é os caras que vão assistir. Então eu acho que é isso, o FPS não, o FPS traz gente, vê quem mata, porra, é igual você falou, é fácil. Então eu acho que o RTS não tem tanta visibilidade por causa disso. É muito difícil, é igual o Dota, né? Se você botar um Dota. Eu nunca joguei Dota, mas deve ser do caramba jogar Dota. É, um dos, é porque os jogos mais bem pagos, eu acho, de, Sim, de premiação,
0: é, é, League of Legends, Dota, acho que é. Fortnite, assim, é tipo é milionário o circuito, é, é absurdo.
1: Exatamente.
0: É, é o, o que eu tinha conversado com um pessoal outro dia recentemente e acho que você deve deve concordar. É, esses jogos são mais fáceis de você aprender a jogar e de você ficar bom. É, é fácil você ficar bom, porém é difícil você se destacar neles. Uhum. É porque tem muita gente que é boa igual você, pô. Perfeito. Agora, no Age of Empires e, nos, e nos, nos RTS, é difícil você ficar bom. E só o fato de você ser bom, de, de por exemplo, entender uma build order, já te destaca. já é, já é Ou seja, uh, é muito mais difícil você chegar num nível competitivo e daí, para se destacar lá em cima, é muito pior. Muito, porque quem já tá lá, é muito difícil, por exemplo, você começar agora e bater de frente com um Viper, entendeu? E nesses outros jogos todo ano tem gente nova chegando, tem, pô, tem estratégia nova, tem, enfim, a gente inventando coisa. Uh, eu acho que é mais ou menos assim que funciona.
1: Perfeito, eu também concordo. O FPS ali, você, se você jogar durante um <coughs> ano o FPS focado, se você se destacar, você vai ser reconhecido de alguma forma ali, dependendo da onde você está jogando. Vai ter gente que tá de olho em tu. No, no, pelo menos no Age, cara, pra você ser bom, no mínimo cinco anos, parece. Parece que é um, que é um bagulho absurdo. Hoje em dia, com as informações, talvez menos. Mas você... tem menos pessoas se interessando por jogo assim, entendeu? Isso que é o e, problema.
0: Você não, e você não acha que talvez o fato do Age ser um jogo de x1, isso não influencie? Porque todos esses jogos que a gente tá citando, uma coisa que eles têm em comum. Eles são de time. É, o League of Legends, o, o CS, o Dota O Valorant, enfim N jogos competitivos São jogos de time uh, Você não acha que isso pode ter uma influência também, cara?
1: Eu acho um pouco diferente Eu não sei, cara Porque é o seguinte, o Age num X1 O jogo, faz de conta Dura o que? 40 minutos? Um jogo normal
0: No X1? É, é. por aí
1: Vamos botar 30, um, 40 minutos 45. 30. É, enfim Pra quem tá assistindo, pra quem tá jogando, às vezes até é pouco. Pra quem tá jogando ali, intertido. Quem tá assistindo, pô, já tá maçudo. 40 minutos já tá meio maçudo. Então, eu acho que o Age num X1 ele é mais visto por causa disso. É... Pô, você vai assistir um jogo de TG, tem TG que dura 4 horas, velho. <risos> eu sei. Quem Já, quem já estive em alguns. É, já estive pô. em alguns. Você aguenta assistir esse jogo de novo numa live,
0: eu, eu recorto, boto no YouTube, mas eu não vejo. Eu não assisto. É.
1: Você imagina quem tá assistindo. Eu acho que o Age, ele, ele tá se destacando um pouco mais no X1 devido a isso. Eu acho que devido boa tempo. Uhum. Porque hoje em dia as coisas estão tá muito corridas. Porra, é live. O cara tem que fazer uma transmissão durante um sábado. Pô, O cara vai das 10 da manhã às 6 da tarde. Pô, Se ele vai narrar um, um, um campeonato de TG, que tem vários jogos, o cara termina meia-noite, se qualquer coisa, eu acho. Dependendo dos jogos, termina meia noite. Sim. Então não não tá vi, é, viável os caras fazer esse campeonato de TG por causa de transmissões. Eu acho que eu acho que é por causa disso, cara. Eu acho que o um X1 vem se destacando porque muito prático ali, demora ainda organizar e etc. Cai a luz do cara, pô, cai a internet, acontece diversas coisas. Imagina num, num TG que é quatro de um lado e quatro do outro, então eu acho que o Edge se destaca mais no X1 hoje por causa de, de tempo. Sim. No X1 eu acho que encolhe um pouco. E, e, vo,
0: é, e você acha que essa questão do RTS é, seria o que, por exemplo, o Age of Empires 4 está aí, né, lançou no finalzinho do ano passado, é, atraiu bastante gente inicialmente, só que é, seria essa dificuldade do jogo, que você acha que faz as pessoas irem embora, porque a, a comunidade do eg 2, que gosta muito do eg 2, não foi o Age 4, porque, enfim, tá acostumado, tá ali há 10, 15 anos jogando eg 2. Acredito que seja por isso, né? E o pessoal que é novo, veio muita gente nova, tanto é que nos primeiros dias teve mais de 70 mil pessoas jogando é, simultaneamente. É, talvez tenha batido com essa barreira, né? De... Pô, é difícil esse jogo. E, e também, claro, o Age 4 tava desbalanceado, tinha vários bugs. Isso a gente tem que levar em consideração. Mas, bom, na minha opinião, essa questão de, dos RTS, eles não têm mais esse apelo, né, cara? Não sei se você concorda com isso.
1: Cara, é o seguinte. Eu acho que o, o Age 4 deu um boom no começo ali, por questão de gráfico. Porém, assim, é, eu não sei. Eu posso estar tá enganado aqui, posso estar tá falando uma bobagem. Mas eu acho que deu muito esse boom por causa dos streamers famosos. Uhum. Né, que foram pagos pela Microsoft para divulgar o jogo. Isso é fato.
0: É, a estratégia de lançamento de. Estratégia de lançamento, de uma... normal, perfeito. É, normal. Então, tipo é. assim,
1: pegaram 3, 4 streamers brasileiros aí, bom, começaram a streamar. 30, 40 mil pessoas assistindo. Os caras os cara que gosta do cara, do streamer. Ele fala, pô, esse jogo não é chato. O cara tá ali na vibe. Porra, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muita gente baixa o jogo. Tipo, vamos jogar esse jogo. Pessoal, meu, meu streamer favorito tá jogando. Vou jogar também. Então, eu acho que o EG4 deu um boom por causa desse marketing.
0: Uhum. Eu, eu
1: acho, eu acho, particularmente. Eu acho que deu esse boom por causa desse marketing. A rapaziada do EG2. É, alguns tentaram migrar para ver a vibe que dava. Porque deu esse boom forte por causa dos streamers. Sim. Por, causa, por causa do jogo que muita gente migrou Muita gente de outros jogos vieram também Então, porra Se o jogo fosse realmente muito forte Ia explodir, velho Era muita gente de outros Gostando do jogo, ia ter mais competitividade Ia ter mais player Ia ser um bagulho fabuloso Só que o, os caras entregaram Um jogo que não tava pronto pô só um absurdo Eu acho que os caras perderam o eg 4 nisso Eles entregaram o jogo que tava, não tava pronto é, e até eu... hoje não tá, então os cara cagou, os cara ah, cagou, eu... eu acho.
0: Eu concordo plenamente contigo, inclusive é algo que eu tinha, antes de lançar o Age 4, eu, eu falei falei várias vezes em live, enfim, a pessoa que assiste aí sabe muito bem, eu falei, pô, a gente teve Red Bull no 5 agora, tem um monte de coisa grande para pra que lançar o jogo agora? Espera mais um ano, desenvolve, dá uma polida. Eu, eu, quando eles falaram que ia lançar em 21, eu falei, cara, isso aí vai ser. Eles vão atrasar, vai chegar lá perto da data e falar, ah, vamos atrasar. Não lançaram o jogo e o jogo parece que tava em beta quando lançou, cara.
1: O jogo meu, eu falei, é isso. Porque o Asa, o KGB Asa Ele me deu de presente o jogo E o jogo não é barato, pô, é 200 reais
0: Sim, é, 200 pô. reais Num jogo, cara, é inaceitável pô, é, é Que inaceitável. esteja cheio de bug, assim
1: É mas normal empada... ter alguns
0: bugs, mas, pô É, você paga é...
1: 200 reais pra jogar um jogo Bugado, pô. Não tem noção nenhuma de estratégia ali Então eu ganhei esse jogo Eu fiquei com o jogo durante muito tempo E não joguei Aí eu falei, puta, eu vou entrar aqui pra jogar eu Acho que eu joguei dois jogos dois, uhum. um x 1 eu ganhei os dois, mas eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu só ganhei porque, tipo assim, eu tenho uma noção do Age.
0: Do Age, tem noção então, de RTS, eu, É, conceito. eu tenho
1: a noção ali, então, porra, eu sabia um pouco o que eu tava fazendo, entre aspas. Mas eu, eu detestei, eu joguei dois jogos nunca mais abri o jogo. Tá aqui no meu, na minha Steam, porra, e, e não vai ser um jogo que eu vou instalar de novo.
0: Pô, é, eu fico triste por isso, porque eu gosto. Eu, eu, eu particularmente, gosto bastante três 3 4 eu jogo, mas eu não posso deixar de criticar. Sim. É, é, pô, quando que você
1: tem a crítica, o que espera é evoluir, melhorar o jogo. Sim. Eu acho que tem tudo pra ser um jogo legal pra caramba. Só que eles, eles não estão evoluindo o jogo, é isso que é o problema. Se Demora... eles deixarem do jeito que tá, vai, vai morrer o jogo. É.
0: É, é, exatamente, eu acredito que é, eles dizem que tem um roadmap lá, um, uma sequência de atualizações, mas pô, uma demora, cara, pega um bug que dá para multiplicar recurso e, e duas, três semanas para corrigir, Arruma, pô, isso é aceitável, num jogo que é lançamento, duzentão, como você disse, 60 dólares lá na gringa, que não é barato, hum. Os americanos Sim. ficam putos quando eles têm que pagar 60 dólares num jogo.
1: Logo. Então
0: não, não, é, não é barato pra ninguém o jogo.
1: Perfeito. <risos> e não é um jogo que tipo, a galera fala, eu vou pagar 60 dólares porque é um puta jogo top. Tipo assim, sabe, tipo, você ficar esperando aquele jogo sair porque fala, não, porra, indep... eu vou comprar esse jogo porque esse jogo é do cacete, não sei o que. Beleza. Mas, porra, o Age 4 era pra ser esse jogo. Tá ligado? Era, era pra rapaziada falar, esse jogo eu vou comprar porque vai ser o auge.
0: Aí são duas empresas grandes, pô. É a Microsoft e a Helic. Que s... não, não é como se fosse uh, Forgotten Empires lá, que fez a, a DLC lá, que é um estúdiozinho independente, não sei o quê. Sim. Depois foi comprar pela Microsoft. Uh, tem dinheiro. Tem. Tem, esses caras têm dinheiro. É milionário. Compraram a Blizzard aí agora por não sei quantos bilhões maior compra da história, não sei o que e, e é inaceitável, cara, é inaceitável sei, Agora... e sabe,
1: sabe que eu fico meio intrigado porque quando eles estavam se o no 4 cara, eles chamaram o Viper, chamaram o Tato, chamaram o Dalt pra acompanhar a trajetória do, do jogo de desenvolvimento, saiu uma bosta os é cara que... deram a opinião deles de alguma forma e os cara nem ouviram eu acho que Sim. foi isso
0: é, uh, tem algumas coisas que incomoda bastante que inclusive é, faz questionar é, o quanto esses jogadores realmente foram lá e testaram o jogo porque claro eles podem ter ido lá e conversado dado algum conselho mas poxa vida é, não tem não dá para editar as suas teclas de atalho 100% por assim você pode editar até certo ponto você não pode editar mais não tem fila global, então não fica lá no cantinho da tela o que está que sendo produzido. Não tem isso. Uh, eu, eu duvido que o Viper chegou lá no estúdio, ligou o negócio e ele não reparou é, que a sorte que estava um. que não dava para editar. Estava limitada, né? Que estava limitada ou que não tinha uma fila global ali. Eu duvido que um jogador como o Viper e o Dalt que eles mostraram nos vídeos, chegaram lá e, e, e não falaram, pô,
1: tá faltando é isso, isso aqui. É isso que eu falei, eles deviam ter dado Estranho. o pitaco deles. Eu acho que eles deram o pitaco deles, porém, os desenvolvedores lá falaram, não, não concordo e vai ser de outro jeito. E foi isso, cara, eu acho que foi isso, porque o Viper é um cara que conhece mais do jogo, ele e o Dalt. Eu acho que não tem outros caras pra representar mais a comunidade de Age.
0: Do que esses dois caras.
1: Do que esses dois caras. Os caras... A mesma opinião que nós estamos tá dando aqui... Você acha que eles não deram lá? Ou melhor? Exato. Os cara... E os caras não ouviram os caras, pô. Eu acho que foi isso que aconteceu. Os caras cagaram pela opinião deles. Será que,
0: às vezes, eles não podem ter ficado até um pouco constrangidos? Por... Uh, sei lá... né? O Eiji, às vezes, nunca recebeu tanta atenção quando estava recebendo. E a Microsoft deve ter convidado e ó, oh, Vocês vão lá, mas... Não sei fica na sua. Não não, não 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 critique muito o jogo. Não sei, cara, porque tem a, isso a, também, tem a isso gente também. a gente começa a se questionar, né? Porque que esses caras foram lá e não falaram nada? Tipo, pô, ou falaram acho... e não falaram o que tinha que ser falado?
1: Não sei exatamente, velho. Eu acho que os caras deram a opinião deles e, e o pessoal lá falou, ó, beleza, vocês deram a sua opinião, vamos agregar pra gente e vocês vocês vão receber alguma coisa pelo EG4 aí? Vocês vão, porra, receber assim que eu digo no sentido de é, de visibilidade pro EG4? Tipo, falar pro rapaziada que o EG4 é legal, que vai ser top, que, porra, vamos vamos jogar, vamos mudar a comunidade. Só que os caras, tipo, não abraçou muito, né? Eu acho que o Viper jogou durante um tempo aí, ele começou a jogar muito. É que agora ele saiu da Twitch, eu não tô acompanhando ele mais no, no Facebook, talvez, Sim. ele tá no Facebook. É, tá no Face... Eu... Ele tá não. jogando Age 4, eu não sei se ele tá jogando, mas eu vejo que, cara, quem joga Age 4, que eu tenho aqui na live, na Twitch, é o Hamid E tu, que eu vejo assim, Age 4, jogando. E o Nili. O resto, cara, do de 2, que tava jogando Age 4, pararam todos.
0: Se eu não me hum. engano, né? Mas Tá mais ou menos assim, são poucos... Cara, Streamers brasileiros são pouquíssimos, é. é eu, o Guga, faz, tem o GKS, tem o Hamlet e, assim, outros mais pontualmente, né? Mas Sim. que mais hardcore de quatro, eu diria que é nós quatro mesmo. Sim. Uh, o, lastimável, espero que melhore, mas, enfim, tomara, se, é, mas tomara. Se, se não melhorar, não tem o que fazer, né? Então, enfim... <risos> Goku, cara, estamos chegando aí mais ou menos no, no fim, inclusive ó, as nossas entrevistas estão ficando mais longas aqui nesse canal, começou com cerca de 20 minutos nas primeiras é, e agora tá tudo passando de uma hora. É, cara, fazer... O papo vai melhorando, né? O papo vai melhorando. Vai melhorando. Eu, fui, eu fiquei melhor de conversar, porque antes ah, tinha é. até vergonha, pô, chegava aqui um cara é, 2K, um cara aí top 10, top ah, 100 no mundo e eu... Bah, cara,
1: agora, que são agora humanos igual antes. a gente, né? <risos> Com seres humanos igual, não é porque joga um jogo que ele é melhor que a outra pessoa. Eu sempre falo isso. É, Quando aqui eu... de casa, veio gente aqui do Age. Porra, os caras achavam que eu era um Deus, pô. Eu falei, não, pô, eu sou uma bosta, eu só sei jogar um jogo bem, pô. Não tem Se por for ver. fazer um
0: próximo, não, não deixe de me convidar, porque eu vou. Perfeito,
1: perfeito, perfeito. Vai a ter, missão. vai ter, vamos ver.
0: É, mas, cara, antes da gente chegar nas considerações finais, uh, eu gostaria de. Inaugurar um novo quadro Aqui nessas entrevistas Que é o Ping Pong com o perfeito, Tomahawk Vou fazer ó, é uma, é, é, Com me, o menor número de palavras possível Então vou começar é... Uma civilização China China? Um mapa Arábia Um jogador favorito, que não você Daught Um rival
1: Inval?
0: É alguém que você que tem aquela sensação de toda vez que você vai jogar e bah tem que ganhar descarga. cara Fire! <risos> o Fire <risos> é, Uma expansão do Age of Empires 2, cara. Uma
1: expansão do Age 2? Você fala uma DLC ou
0: um. Uma DLC. Teve, uh, teve Conquerors, teve o Forgotten, teve o African Kingdoms, teve o Rise of the Rajas. A gente teve também o agora as últimas Lords of the West, que adicionou a campanha dos ingleses, adicionou burgonheses, adicionou sicilianos. E a gente tem a última Dawn of the Dukes, que adicionou poloneses e lituanos.
1: Você falou todos, aí eu não gravei uma.
0: <risos> o Conquerors trouxe maias, astecas.
1: Cara, os, eu acho que o Conquerors é... veio mais forte. É, o Ele... Conquerors... O Conkers eu acho que é o auge. Tipo, as outras que veio chegando foi. Beleza, tá aí. Mas o Conkers eu acho que veio muito forte, né?
0: Questão da influência, justo. É. É, um outro RTS é a última.
1: Outro RTS?
0: Que não é de dois, aham.
1: Uhum. Ô, oh, louco, aí você me pegou, eu não sei nenhum. Cara, eu vou de Dota, eu vou de Dota.
0: Dota do RTS, é BOBA. É BOBA?
1: MOBA. Então, eu não faço ideia do que eu tô falando O que que
0: é? MOBA é um modo a sigla MOBA é tipo arena de batalha, um negócio de não sei o que de arena de batalha Aí você tem as... Não, League of Legends também é MOBA Porque você tem os caminhos definidos, você tem a arena definida de batalha do MOBA e daí você tem os personagens A única coisa que muda Sempre são os personagens Perfeito. O RTS é estratégia em tempo real Daí você tem tipo um mapa É gerado uh, Aleatoriamente, entendeu? Daí você tem essa diferença Que você tem que gerar Criar a estratégia em tempo real Nesses jogos como o, o, o MOBA Você já pode entrar com uma, uma forminha de bolo lá Entendeu? Não
1: entendi Esse cara eu não conheço então nenhum RTS
0: Age 4? <risos>
1: Você, é, pode ser, vamos botar o eixo 4 então. Porque o 3, pra mim, é um pavor. Agora o 4, o 4 ainda tem chance. Vamos torcer.
0: 4. Vamos torcer. É, Goku, cara, muito obrigado pela sua. Pelo tempo que você ficou aqui comigo. Cara, acho, acho que foi uma das melhores entrevistas essa, com certeza foi a mais engraçada. É, gostaria de dar mais espaço para suas histórias, mas eu sei que algumas não são. Não Esse pode. aqui é um canal da família. Esse aqui é um canal de canal família. Family Friend,
1: pô. Tem que respeitar o canal. Family Friendly. Essa é... história é mais 18 total. <risos> então,
0: ó, pessoal que. Aqui... Quer acompanhar essas histórias? O Goku ele anda meio parado, mas ele anda fazendo live. O link para o dele está aqui embaixo dele. Então você pode acompanhar. Peço para que todo mundo siga.
1: Seguir lá, hein?
0: Goku, antes da gente terminar, vou pedir antes das suas considerações finais: uma dica para as pessoas que estão te assistindo agora para elas ficarem tão boas quanto você no team game.
1: Perfeito. Eu acho que a pessoa que quer ficar boa Independente se é no TG ou no X1 Quando a pessoa quer ficar boa em alguma coisa Ela tem que praticar, cara E tem que escutar muito também Que eu acho que é muito importante Então se tem alguém que joga melhor que você E quer te ajudar a melhorar Tem que ouvir mais Então você ouvindo mais E praticando mais Fazendo com que a pessoa que te ensinou alguma coisa Tenta botar em prática que você vai melhorar de alguma forma e é jogando, uhum. cara. E, cara, e assistindo também você pega muita coisa. Se você quiser entender muito o jogo, você pega um cara jogando e tem que entender o porquê que ele tá fazendo aquilo. Durante o jogo, quando você estiver jogando, você vai pensar também igual o cara de alguma forma. Mas pode demorar, porque é lógico, a experiência conta demais na hora do jogo. É, alguma, alguma estratégia que você fez, alguma cal que você deu, enfim um time que você, porra, foi bem no time, então, tipo, é jogando, cara, começa jogando adianta jogar 4, 5 jogos por dia, não, joga 8, 10, e vai indo, que um dia vai melhorar, cara, se você não, ou, não tiver evolução, porra, Goku, eu jogo já um ano e não tem evolução, cara, procura um cara para, porra, te dar uma aula, tem muita gente que dá aula, inclusive eu dou aula também, tive vários alunos, muita gente melhorou bastante, que não tinha uma visão, de uma aula particular, porra, é legal, o cara vai te ensinar muita coisa que você vai evoluir bastante. Então, mas assim, pô, ah, Goku, não tenho dinheiro pra pagar uma aula, eu sei que não é tão barato, pô, beleza, não tem importância. Pratica e assista.
0: Uhum. Então, fica a grande dica aí do Goku: pratica e assista. Que é o, o básico, né? Realmente. Não o básico. Tem, é. não, tem, não tem muito o que fazer, não tem muito pra fugir. Gugu, agora eu vou pedir para que você é, faça as suas considerações finais, uma mensagem final para o pessoal que está te assistindo, o pessoal que te admira e que está aqui porque, enfim, gosta muito de você, etc. E o pessoal que está te conhecendo também agora.
1: Eu quero agradecer primeiramente tudo né, que fez o convite para a gente aí bater um papo. Demorou um pouquinho, demorei para responder alguns tá <risos> problemas aí, mas graças a Deus, enfim, aconteceu. Que bom que resolveu. É bom que resolveu. obrigado pelo convite, fico muito agradecido de ser lembrado pela comunidade aí. É, cara, uma mensagem que eu deixo pra rapaziada é o seguinte, é, pra não perder essa união que o Wage dá pra gente, né? Eu acho que a gente passa muito mais tempo num computador jogando com os amigos do que com a família, então você acaba criando uma família a mais, né? Sim. É, na comunidade, no Discord, enfim, durante o seu ciclo de amigos, né? E continua assim, velho, eu acho que isso aqui é uma vida legal pra caramba, porra, vida social pra quê, pô, tem o Age, tem o Discord, <risos> pra que você vai ter uma vida social se você, você tem uma Você só não vai encontrar uma
0: namorada. Não vai, Difícil. mas,
1: porra, isso aí é o de menos. Mas assim, não... eu, eu, eu espero que a rapaziada do Age mesmo aí continue sendo os mesmos caras, pô, torcendo pra gente, porra, criticar, dar risada, faz parte do jogo. Em campeonato, eu sei que o rapaziada critica ou, ou elogia. pô, vamos embora, vamos vamo, vamo para a próxima. Não deu. E a gente também fica chateado por não estar tá treinando. Porra, trazer um, uns títulos legal, igual a gente era antigamente. Por nós tinha mais participação chamativa nos campeonatos, né? Hoje em dia tá difícil, causa todo mundo tá trabalhando, tá com a vida diferente. Então, mas acho que a rapaziada entende também e tá ali para torcer mesmo. para... Pra xingar, pra torcer, pra... Porra, pra tudo. Eu acho que tá valendo. Isso aí eu... Minhas considerações final. E aí eu agradeço a todo mundo da comunidade que participa da minha live aí, que tá sempre na resenha e falando besteira aí. Tamo junto, rapaziada.
0: <risos> é, obrigado. E, inclusive, ó, pessoal novo, repito, sigam o Goku aí, porque a live dele Sim. é braba. É uma resenha diferenciada. É uma resenha diferenciada. É, Vai ver pá. ele cantando Sweet Child online Mine, inclusive, cover... Fazendo ah, co... eu assisti isso.
1: Tá? Lá na minha live rola de tudo, né? <risos> na minha live rolava de tudo. Hoje que eu dei uma paradinha, mas vira e mexe, eu, ainda eu faço uma na semana, talvez duas. Hoje eu vou fazer uma mais tarde, domingo, né? Uhum. É... Opa, vou brincar um pouquinho pra brincar com os meninos, mas... mas na minha live tem de tudo: é besteira, é canto, é jogo, é comentário. Vamos embora.
0: <risos> tá certo. Então, Goku, muito obrigado uh, pela sua participação. Uh, fico feliz que tenha nos feito companhia aí nesse dia de hoje, domingão, né, de noitinha. Pô, agradeço por ter despendido essa uma hora aí do seu domingo. Uh, sem mais, tchau, pessoal. Goku, por favor, dê um tchauzinho.
1: Tá, só, rapaziada. Espero que tenha curtido o vídeo. Curte aí, se inscreve no canal do Toma, que é um <risos> belo conteúdo pra gente aí aqui da comunidade. Um abraço a todos, um beijo. Fique com Deus.
0: Beijo.